0: Puls. Skip Intro, der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Hello, gerade ist mal wieder eine neue deutsche Netflix-Serie gestartet, Biohackers. Biohacker, so nennen sich Leute, die statt Computer lebende Organismen hacken und manchmal sogar auch sich selbst. Zum Beispiel, indem sie einen Chip unter die Haut einpflanzen, mit dem sie dann kontaktlos zahlen können im Bus oder in der Kantine. Das klingt mega spannend, aber auch mega gefährlich. Ich habe mich jedenfalls wegen des Settings auf die Serie sehr gefreut. Weil ich mag ja so leicht trashige Science-Fiction-Stories und dann auch noch aus Deutschland. Ich habe mir die Serie komplett angeguckt und so viel kann ich euch jetzt schon verraten. Der Wikipedia-Eintrag zu Biohacking war definitiv spannender. <lacht> Mia ist keine Durchschnittsabiturientin. Im Zimmer ihrer Studi-WG stapeln sich die blau-weißen Nachschlagewerke zu Anatomie, Genetik und Pharmakologie. Mia hat sie alle schon komplett durchgearbeitet und mit hunderten knallbunten Post-its versehen. Noch vor der allerersten Vorlesung ihres Medizinstudiums. In ihrer neuen Schrecken-WG in Freiburg fällt sie damit nicht weiter auf. Bio-Studentin Chen Lu bringt in ihrem Schlafzimmerlabor mit Genmanipulation Pflanzen zum Leuchten. Hacker Ole hat sich selbst einen Chip in die Hand implantiert. Und Partygirl Lotta rennt am liebsten nackt durch die Bude. Ich bin Mia. Mia. Ja. Ah ja. Willst du mir? Ja, normalerweise nicht vor dem Frühstück. fuck, ich muss ins Bett. Oh, rein. WLAN ist -Kompensator. Passwort 1,21 Gigawatt. Hat Ole eingerichtet. Mia ist nicht für die Partys, neue Freunde oder fürs Studium nach Freiburg gekommen. Sie hat es auf die Molekularbiologin Tanja Lorenz abgesehen, von der Mia glaubt, dass sie mit unethischen Experimenten den Tod ihres Zwillingsbruders verschuldet hat. Das will Mia beweisen und setzt alles daran, einen Job als studentische Hilfskraft im Biotech-Unternehmen ihrer Professorin zu bekommen. Dort hofft sie, Informationen über die Versuche von Professorin Lorenz zu finden. Und Hinweise auf den Tod ihres Bruders. Ich würde kein Hebe für ihre klinischen Studien werden. Ich habe die Formulare schon ausgefüllt. Vor dem Hauptstudium geht gar nichts. Du bist Erstsemester. Scheinheit bringt mich nicht weiter. Immerhin begreifst so schnell. Ob es realistisch ist, nach der zweiten Vorlesung für einen anspruchsvollen Laborjob angeheuert zu werden, Egal, solange es den Plot in Gang setzt. Der ist bei Biohackers wirklich sehr überschaubar. Und nach der ersten Viertelstunde und lauter Rückblenden auch nicht besonders überraschend. Obwohl immer mehr Leute studieren, gibt es in Deutschland viel zu wenig Serien, die an einer Uni spielen. Dabei eignet sich dieser Kosmos ideal, um die kleinen Dramen vom Erwachsenwerden zu erzählen, aber auch von elitären, undurchsichtigen Strukturen. Dieses Potenzial hätte auch Biohackers gehabt, doch hier gerät die ehrwürdige albert ludwigs universität Freiburg zur hübschen, aber austauschbaren Kulisse. Genau wie die schräge Wohngemeinschaft, deren völlig überzeichnete BewohnerInnen mit ihren Marotten für etwas Auflockerung sorgen sollen. Was ist das? Ach, das habe ich gemacht, als mir langweilig war, weil ich Netflix leer geschaut habe, nachdem ich eine Chrome-Extension gefunden habe, mit der man alles auf 1,5-fache Geschwindigkeit schauen kann. Ist ein Biopiano. Der Plot von Biohackers wäre sogar auf Filmlänge dürftig. Mit viel zu vielen Nebenschauplätzen, die weder zur Figurenentwicklung noch zur eigentlichen Handlung beitragen, strecken Serienmacher Christian Ditter und Tim Trachte den Showdown zwischen mir und ihrer zwielichtigen Professorin auf Serienlänge. Trotzdem platzen die nicht mal 40 Minuten langen Folgen aus allen Nähten. Die liebenswert chaotischen MitbewohnerInnen von Mia strugglen mit der Liebe, Mia bandelt mit gleich zwei Typen an. Es gibt viel unverarbeitetes Trauma, eine Biotech-Verschwörung und ein Attentat. In zwei Wochen an der Uni. Damit könnte man ganze Staffeln füttern. Biohackers verbrennt den Stoff aber in sechs kurzen, vorhersehbaren Folgen. Als zum ersten Mal etwas Unerwartetes passiert, endet die erste Staffel. Ausgerechnet in dem Moment, in dem Serien normalerweise Fahrt aufnehmen. Vielleicht ergibt diese merkwürdige Dramaturgie mehr Sinn, wenn die zweite Staffel draußen ist. Die wird nämlich auf jeden Fall kommen. Bis dahin schaut euch lieber was anderes an. Was man damit alles hätte machen können, hätte. Biohackers von Netflix ist so eine Hätte-Serie. Hätte man sich Zeit für die Dramaturgie genommen, hätte man doch einfach nur einen geilen, trashigen Film draus gemacht. Hätte, hätte, hätte. Die Serie anzugucken, ist wie eine Stunde Analyseseminar in Filmwissenschaften. Danach weiß man, wie man es selbst auf jeden Fall besser gemacht hätte. Wie hat euch denn Biohackers gefallen? Schreibt mir doch bei Twitter oder über podcast.deinpuls.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und wenn euch diese Kurzkritiken gefallen, dann lasst uns eine gute Bewertung und ein Abo da. Damit sage ich bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und Fortsetzung folgt. Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps. Auf deinpuls.de slash skipintro. Puls.